0: Mein Geld auf dem Konto schmolzt dahin wie Eis in der Sonne. Und bei jedem Lebensmitteleinkauf schlug mein Herz schneller und ich dachte mir, Gott, ich muss anfangen, Dauer zu fasten. Warst du schon mal in einer Situation, in der du Ausgaben hattest, jedoch keine Einnahmen? Führt vielleicht schon die Vorstellung, in so einer Situation zu sein bei dir dazu, dass es dir schlecht geht? Sodass du denkst, dass du den nächstbesten Job finden musst, damit du kündigen kannst und all deine Träume von Reisen, Wandern, ein Buch schreiben, loslassen musst? Dann werden wir in der heutigen Reise in Richtung Freien dafür sorgen, dass du diese Ängste loslässt. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Vielleicht geht es dir jetzt genauso wie einige meiner Mentoring-kunden, dass du total gerne dir eine Auszeit gönnen möchtest, dass du gerne kündigen möchtest, ein paar Monate nichts tun willst oder eine Reise machen möchtest oder wandern gehen willst oder dich zurückziehen möchtest, um endlich dein Buch zu schreiben. All das wünschst du dir. Aber du hast Angst, dass du danach vom Gesparten lebst und wenn das Gesparte weg ist, du dann kein, kein Geld mehr hast, dass du keinen Job mehr findest und dass du dann da leer dastehst und abhängig bist von anderen Menschen. Oder du denkst dir aufgrund der Konditionierung, naja, das geht ja nicht, das kannst du ja nicht machen. Also du musst doch Geld verdienen. Wenn man Geld ausgibt, muss man doch Einkommen haben. Sonst ist das falsch. Es ist einfach unlogisch. Das geht nicht, das kann man nicht machen. Oder du denkst dir, naja, du kannst doch jetzt nicht einfach nicht Arbeiten, du musst doch arbeiten. Erst mit 67, da darfst du nicht mehr arbeiten und dann kannst du ja all deine Träume leben. Aber jetzt, jetzt musst du doch arbeiten. Das sind so die klassischen drei Gründe, weswegen Menschen, die gerne etwas anderes machen wollen, als wieder den nächsten Job zu haben, sich doch nicht ganz trauen immer wieder mit sich selbst ringen und innere Auseinandersetzungen haben, um endlich eine Entscheidung zu treffen für sich und um zu sagen, ja, ich werde jetzt meine Träume leben und nicht warten bis später. Denn wann ist später? Du kennst es schon aus einer Podcast-Folge, die wir hatten. Da haben wir drüber gesprochen. Ja, wann ist denn später? Und genau das ist es, wenn du dann sagst: Naja, das mache ich halt später. Ja, wann ist es denn tatsächlich mit 67? Und wie wird es dir mit 67 gehen? Und wirst du überhaupt 67 werden? Ich meine, dafür gibt es keine Garantie. Und somit ist es doch ganz gut, sich damit auseinanderzusetzen, um die eigenen Träume jetzt zu leben. Also so viel Wertschätzung solltest du dann doch schon für dich haben. Und bei mir war das so, dass ich in meinem Leben fünfmal in einer Situation war, in der ich kein Einkommen hatte, aber natürlich Ausgaben hatte. Denn Ausgaben haben wir, solange wir leben, natürlich immer. Und Es ist ganz klar, wie hoch die Ausgaben sind, hängt natürlich von dir selbst ab, von deinem Leben ab, deiner Lebenssituation, deinem Lebensstandard ab. Da kann man ganz schön viel variieren. Und auch beim Einkommen ist es genauso. Also das hängt natürlich auch von uns selbst an, ab wie viel wir Geld verdienen, was für einen Job wir machen. Und letztendlich hängt es von uns selbst ab, in welcher Form wir in einer Situation kommen, in der wir Ausgaben haben, jedoch kein Einkommen haben. Also das kann geplant sein. Bei mir war das einmal geplant von diesen fünfmal. Das war, als ich dann als Lehrerin gekündigt habe, da war, war es wirklich so geplant, dass ich danach kein Geld verdiene weil ich mir diese Auszeit gönnen wollte. Bei den anderen vier Malen war das nicht so. Da war es nicht geplant, dass ich kein Einkommen habe und somit war ich in einer Situation, die komplett neu war. Gerade beim ersten Mal, als ich in so einer Situation war, war das schon extrem herausfordernd. Wie ich das schon vorhin beim Einstieg gesagt habe, da habe ich echt jedes Mal beim Geld ausgeben, und das war in erster Linie beim einkaufen, habe ich echt Herzklopfen bekommen und dachte mir, mein Gott, ich werde jetzt sterben, ich werde kein Geld mehr haben, wie will ich denn das Ganze hier überleben? Das war zu meiner Studienzeit, also ich habe mein Studium der Ernährungswissenschaften in Gießen eigentlich komplett 100% selbst finanziert und das durchweg. Also die ersten zwei Jahre waren es noch 90%, aber die restlichen vier Jahre habe ich dann zu 100% selbst mein Studium finanziert und es war bei mir generell so, dass ich schon mit 13 angefangen habe zu arbeiten, so der erste Job, den ich da hatte, war dass ich Zeitung ausgetragen habe. Sonntags war das. Dann hatte ich noch in der Woche Jobs gehabt. Also ich habe dann bis zu meinem Abitur immer ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht, hatte immer Einkommen gehabt, habe dann auch alles selbst finanziert, so meinen Führerschein und dergleichen. Und während des Studiums kam ich dann zweimal in einer Situation, in der ich kein Einkommen hatte und nach dem Studium hatte ich das dann auch noch mal zweimal, dass ich kein Einkommen hatte, aber eben ausgehabt. bei mir ist es immer so, dass ich einen Teil meines Einkommens zurücklege. Ich habe da keinen bestimmten Prozentsatz oder keine bestimmte Zahl, dass ich sage, x Euro oder x Prozent lege ich zurück. Es ist immer sehr intuitiv, dass ich sage, so und so viel lege ich zurück. Und das habe ich immer so gemacht, auch als Lehrerin. Also ich kann dir das nur empfehlen, dies zu tun, weil es gibt immer wieder einige, die dann das eben nicht tun, weil sie denken, naja, warum denn? Ich kann doch alles ausgeben, weil im nächsten Monat kommt ja schon wieder das nächste Geld. Das ist natürlich im Lehrerberuf schon so. Jedoch ist es äh, ein einfach so wissen, okay, du hast x Euro zurückgelegt für den Fall, dass du eben eine Weltreise machen möchtest, dass du für deine eigenen Träume ein Konto hast, wo du dann dein Geld da reingibst und sagst, das ist für meine Träume, ob es jetzt Auszeit ist, Weltreise, nichts tun, was auch immer dein Traum ist, dass du dafür Geld zurücklegst und das sollte wirklich ein Lebenstraum sein und nicht für den nächsten Urlaub. Das ist äh, meines Erachtens doch was ganz anderes, als wirklich für einen Lebenstraum Geld zurückzulegen und zu sagen, das möchte ich dann mit diesem Geld machen. Und das hatte ich immer. Somit war ich nie in einer Situation, in der ich 0 Euro auf dem Konto hatte und 0 Euro Einkommen hatte. Das war bei mir nicht der Fall. Das ist aber auch selten der Fall. Da muss schon ganz schön viel passieren, dass beides eben auf 0 gesetzt wird. Weil wir dann natürlich in solchen Situationen gar nicht frei entscheiden, wenn wir wissen, dass wir 0 Euro auf dem Konto haben, dass wir da erst recht anfangen und sagen, naja, dann nehme ich den nächstbesten Job und dann ist auch alles gut. Und damit das eben nicht so ist, ist es ganz gut, sich immer wieder ein paar Euro zurückzulegen für den Fall, dass du eben deinen Lebenstraum leben möchtest. Und jetzt ist ja genau der richtige Zeitpunkt, dies zu tun. Und bei mir war das auch immer so, dass diese Situation, in denen ich reinkam, wo ich eben kein Einkommen hatte, immer daraus entstanden, dass ich diese Jobs nicht machen wollte. Also sowohl während der Studienzeit war das so, dass ich zwei Jobs, die ich dann hatte, wo ich dann gesagt habe, nee, möchte ich nicht machen, weil ich die Jobs einfach total daneben fand. Es war einmal, sollte ich am Telefon Autos einkaufen so günstig wie möglich, damit dann der Typ, für den ich gearbeitet habe, die Autos dann teurer verkaufen kann. Diesen Job fand ich total blöd und dann habe ich das verneint. Und und wusste, dass ich dann dementsprechend erstmal kein Einkommen hatte. Und dann kamen natürlich genau die Ängste, die du vielleicht jetzt auch hast, die wir am Anfang besprochen haben. Dieses, naja, oh Gott, wenn ich jetzt hier Nein sage, wann kommt denn dann der nächste Job? Finde ich dann so schnell wie möglich wieder einen nächsten Job? Und was ist, wenn das Gesparte weg ist? Und ich kann doch jetzt nicht einfach Nein sagen, weil ich brauche ja das Geld. Und genau das ist eben diese Konditionierung einmal und natürlich diese Angst davor, dass es in der Zukunft nicht so wird, wie wir das möchten. Und beim, beim anderen Mal war das genauso. Da hatte ich auch eine Arbeitsstelle, die mir überhaupt nicht gut gefallen hat. Und auch nach dem Studium gab es ja auch diese zweimal, wo ich dann in Situationen war, wo ich kein Einkommen hatte, Das war wiederum die gleiche Situation, dass ich dann die Jobs nicht haben wollte bzw. gekündigt habe. Also es war im Lehrerberuf ja genauso letztlich, dass ich für mich festgestellt habe, das ist einfach nicht der Beruf, den ich jetzt noch die nächsten 30, 40 Jahre machen will und dementsprechend gekündigt habe. Hier war nur der wesentliche Unterschied, dass ich mich auf diese Zeit vorbereitet hatte finanziell, dass ich wusste, dass ich dann für sechs Monate nichts machen will und ich hatte eigentlich schon für sieben, acht Monate Geld zurückgelegt und das ist das, was du auch machen kannst. Also wenn du weißt, dass du dir eine Auszeit gönnen möchtest, dass du sagen kannst, okay, du legst dir jetzt für drei Monate, zwei Monate Geld zurück, sodass du weißt, mit diesen x Euro, da wirst du auf jeden Fall erstmal das, was du machen möchtest, machen können. Denn das ist natürlich schon wichtig, dass da eine gewisse Logik dahinter steckt. Also wenn ich jetzt 5 Euro habe, aber 10 Euro ausgebe und nicht davon überzeugt bin, dass ich am nächsten Tag definitiv 20 Euro oder wieder 5 Euro einnehme, dann macht das natürlich wenig Sinn, so etwas zu machen. Und da sind wir auch schon bei der allerersten Erkenntnis, die ich aus diesen Phasen, denen ich hatte, wo ich kein Einkommen hatte, gewonnen habe. Wirklich die Zentralste und wichtigste Erkenntnis, die ich habe, ist das Glauben. Du musst schon daran glauben, dass du den Job findest in x Monaten, in x Tagen, dass das schon so läuft, wie du es haben willst. Und das ist nicht naiv, da ist nichts nichts Leichtsinniges daran, sondern da ist einfach eine klare Entschlossenheit dahinter und das ist ganz einfach ein klares Ja dazu, dass du nun mal immer einen Job finden wirst. Das ist eine Einstellungssache, eine Überzeugung, die du hast. Und wenn du diese Überzeugung nicht hast, dann wird es natürlich immer schwierig werden, Nein zu sagen, weil du dann immer ein Leben lang gezwungen bist in dem Job, in dem du drin bist, zu bleiben oder sofort den nächsten Job zu haben, um dann auf jeden Fall Geld einnehmen zu können. Das ist so, als wenn du glauben würdest, du findest nie wieder einen Mann, ja dann wirst du höchstwahrscheinlich deinen jetzigen Partner nicht verlassen, weil du ja Angst davor hast, nie wieder einen zu finden. Und solange du diese Angst nicht loslässt und in die Überzeugung gehst, dass du auf jeden Fall einen Partner finden wirst, wirst du immer bei deinem Partner bleiben müssen, Völlig unabhängig davon, ob du den gut findest oder nicht, allein die Angst führt dazu, dass du eine angstgesteuerte Entscheidung triffst und bleibst, obwohl du schon längst gehen möchtest. Um aus dieser Spirale herauszukommen, ist es wichtig, dir klar und deutlich zu machen, dass du an deinen Erfolg glauben musst. Und du kannst natürlich dich hier hingehen und fragen, warum du daran nicht glaubst. Also warum glaubst du denn nicht, einen Job finden zu können? Also warum glaubst du nach deiner Auszeit keinen Job zu finden? Was äh, was ist es denn konkret, was da die Angst äh, dir sagt? Das ist wichtig zu wissen, denn sonst äh, kommst du in so eine Paniksituation. Ich hatte das beim allerersten Mal, als ich in dieser Situation war. Ich stand kurz vor den Prüfungen und dann habe ich diesen einen Job verneint, weil das einfach total schlimm war mit diesen Autosachen. Also daran kann ich mich sogar total gut erinnern. Und dann stand ich da und hatte halt eben keinen Job. Und dann habe ich dann schon Panik gehabt, wie ich anfangs gesagt habe, im Einstieg. dass ich dachte, oh mein Gott, jetzt muss ich ganz wenig essen, gar keine Ausgaben haben. Wie kann ich nur meine Ausgaben reduzieren? Und dann der ganze Fokus ging nur darauf hin, keine Ausgaben, keine Ausgaben, was ja nicht möglich ist. Also solange wir leben, haben wir nur mal Ausgaben. Und dann habe ich erst dort verstanden, dass es total kontraproduktiv ist. Es ist sowas von destruktiv, so zu denken. Denn da dadurch wird das Ganze ja noch viel schlimmer, indem ich mir selber alles verneine und sage, nee, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen, dann wird das Ganze nicht besser, sondern schlimmer, weil ich dann gar nicht in diese Haltung gehe von, wow, cool, ich habe jetzt eine mutige Entscheidung getroffen, ich habe Nein gesagt, weil ich den Job einfach nicht gut fand, also werde ich jetzt losgehen und mir den nächsten Job suchen, der mir dann total gut gefällt. Das ist eine völlig andere Einstellung als sagen, oh mein Gott, ich habe jetzt Nein gesagt und ich werde jetzt gar kein Nichts Mehr zu essen haben, gar kein Geld haben oh mein Gott, oh mein Gott. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt gelernt, wie wichtig es ist, wirklich in der eigenen Stärke zu bleiben, entschlossen zu bleiben und nicht den Glauben an sich selbst zu verlieren. Immer wenn es um solche Themen geht, dann sind das natürlich weiche Themen und da neigen viele dazu immer zu sagen, ja, ja, verstehe ich, banal, trivial, ist ja nichts. Es ist aber genau das Gegenteil von dem Ganzen, was unser Gehirn super schnell versteht und aufnehmen kann, ist in der Umsetzung extrem schwierig. Denn an sich selbst zu glauben, ist für die meisten eine absolute Herausforderung, geschweige denn ein bombastisches Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, yo, ich vertraue darauf, es läuft so, wie ich es haben will. Und das ist schon mal extrem wichtig, dass du das schon vorab übst, abgesehen von diesem finanziellen, dass du natürlich dann auch eine gewisse Summe haben solltest, wenn du geplant da jetzt rangehen möchtest an dieser Auszeit, an dieser Reise, dann ist es klar, dass auch dieses Gefühl von Entschlossenheit, den Glauben, dass du nach x Monaten deinen Job findest, den du haben willst, der sollte da sein, weil sonst kannst du die Zeit nicht genießen. Das war bei mir so, als ich auch diese Zeit nicht genießen konnte, als ich trotz allem Nein gesagt hatte. Ich hatte Nein gesagt zu diesen Jobs, die ich nicht mochte und war dann voll in Panik und da hat mir dann mein Leben total erschwert, anstatt zu sagen, boah, jetzt genieße ich das Ganze, weil ich habe ja Nein gesagt und habe damit zu mir selbst Ja gesagt und stehe zu mir selbst und werde den Job zu finden, den ich haben will. Also das ist wirklich die Erkenntnis Nummer eins, du musst schon an dich selbst glauben, das ist eine Übungssache, die wir im Mentoring auch die ganze Zeit immer wieder machen, immer wieder dieses an sich selber zu glauben, das eigene Selbstvertrauen zu stärken, wie du ja auch in den Kündigungsgeschichten gehört hast, also da kommt dann ja auch sehr spannende Geschichten heraus, was dann die jeweiligen Leute machen. Die zweite Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist, dass du dir das selber erlauben musst. Also, das hatten wir ja auch schon mal in den podcast folgen, dass es total wichtig ist, dass du dir erlaubst, Ausgaben zu haben, ohne Einkommen zu haben. Das ist eine Sache der Konditionierung, die wir natürlich in anderer Form haben, also in der wir sagen, nee, Ausgaben darf ich nur haben, wenn ich Einkommen habe. Du darfst auch Ausgaben haben, wenn du kein Einkommen hast, wenn du aber das Geld hast. Also bitte immer wieder berücksichtigen, es geht hier nicht darum, dir jetzt Schulden da zu machen oder Kredit oder sonst was aufzunehmen, sondern natürlich als erwachsener, eigenverantwortlicher Mensch zu schauen, wie viel hast du und dir dann zu erlauben, dieses Geld in der Form, in der es für dich richtig ist, auszugeben. Also nicht dahingehend, indem man jetzt Schulden machen soll, das meine ich in keinster Form, sondern dass du wirklich nicht aus der Angst heraus handelst, sondern sondern als eigenverantwortlicher, erwachsener Mensch handelst, indem du weißt, du hast x Euro, dementsprechend kannst du jetzt auch dieses Geld ausgeben für das eine oder das andere. Also wenn du weißt, dass du einige tausend Euro gespart hast und in der Lage bist, ein ganzes Jahr nichts zu tun und deinen Lebensstandard genauso halten kannst, was spricht denn dagegen, zu Hause zu bleiben und ein Buch zu schreiben, denn das wirklich dein Lebenstraum ist, ja, gar nichts. <lacht> Außer dann eben diese Konditionierung, ja, kannst du ja nicht machen und die Angst davor, dass du eben nach zwölf Monaten vielleicht keinen Job findest, mit dem Buch kein Geld findest. Also das ist dann Punkt Nummer eins gewesen, die erste Erkenntnis. Also die zweite Erkenntnis ist, dass du dir das selber erlauben solltest, ein eigenverantwortlich Geld auszugeben, auch wenn du kein Einkommen hast, denn genau das ist ja das, was du machen möchtest. Das Geld für dich persönlich einsetzen, denn was willst du denn sonst mit diesem Geld machen? Und die Erkenntnis Nummer drei, die ich hatte, ist, Erfahrungen sind Investitionen, die wir auf jeden Fall tätigen sollten. Das heißt, du solltest in Erfahrungen investieren. Und das kostet natürlich Zeit und Geld. Und das ist wirklich eine Investition, wenn du einfach mal eine Erfahrung hast, ob es die Weltreise ist oder ob es jetzt eine Auszeit ist oder ob es jetzt, was auch immer es ist, was du gerne machen möchtest, das ist eine Erfahrung, die du sammelst, die du dann später gut nutzen kannst. Also all diese Erfahrungen, die ich gesammelt habe, innerhalb dieser Zeit, wo ich eben kein Geld verdient habe, die haben mir extrem gut geholfen, meinen Ausstieg damals mit dem Wunsch eine Auszeit zu haben, bestens zu planen und auch diese Zeit wirklich, wirklich total genial zu genießen. Und das kann ich dir nur empfehlen, in Erfahrungen zu investieren. Eine Weltreise ist eine Erfahrung. Genauso ist es eine Erfahrung, mal nichts zu tun oder ein Buch zu schreiben oder einfach mal zu gärtnern. Das sind alles Erfahrungen die du sammelst, die total wertvoll sind, mit denen du deinen Charakter, deine Persönlichkeit gestaltest und dann damit weitergehst in deinem eigenen Leben. Also das sind so Punkte, die wir sehr schnell vernachlässigen, weil man sie nicht greifen kann oder nicht mit Zahlen benennen kann oder weil sie einfach innerhalb der Erziehung oder der Gesellschaft nicht so gesehen werden, weil wir immer an standardmäßig denken, so ein lineares Leben, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Nee, es darf auch anders sein. Du darfst auch mal sagen, stopp, du schreibst jetzt mal dein eigenes Buch in, 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 in sich deines Lebens, also du beginnst deine eigene Lebensgeschichte zu schreiben und in deiner Geschichte kommt jetzt nun mal vor, dass du nichts tust oder dass du sehr gerne einfach nur die Erfahrung machen möchtest, wie ist es denn, kein Einkommen zu haben und trotz allem Ausgaben zu haben. Wie ist überhaupt so ein Leben? Wie wirst du dich da verhalten? Wie fühlst du dich? Und wie kannst du für dich diese Stärke haben, diese innere Entschlossenheit haben, um genau das zu tun? Wenn immer in unserem Leben alles glatt ablaufen muss, wenn immer alles nach Plan ablaufen muss, dann haben wir auch ein dementsprechendes Charakter und eine dementsprechende Aura. Also wie willst du wirklich über dich selbst hinauswachsen und herausfinden, was du wirklich kannst, wenn du dir selber nicht erlaubst, mal Dinge zu tun, die aus dem Herzen herauskommen, aus deiner inneren Stimme herauskommen, wenn du überhaupt gar keine Hingabe hast gegenüber deinem Leben, sondern immer nur kopfgesteuert, plan, linear und strukturiert vorgehen willst. Also das funktioniert nicht. Also wenn wir wirklich entschlossene, selbstbewusste Menschen sein wollen und eine starke und anziehende Aura versprühen wollen, dann sollten wir uns selber die Erlaubnis geben, unser Leben nach unseren eigenen Vorstellungen zu nehmen und diese innere Auseinandersetzung haben, an denen wir wachsen und reifen. Und letztlich ist es so, dass am Ende des Tages Erinnerungen bleiben und mit unseren Erinnerungen leben wir letztlich, auch wenn wir älter geworden sind und weniger machen können, dann sind es die Erinnerungen, die uns glücklich machen und zufrieden machen. Und je weniger Erinnerungen du hast, je weniger du auf dein Leben zurückschauen kannst und sagen kannst, wow, cool, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht und das habe ich erlebt, das war so toll und da habe ich wirklich mal das getan, was ich wollte, desto öder wird letztlich auch dann das Leben im Alter. Also die Vorstellung ja mit 67, da wird man dann auf jeden Fall die Weltreise machen, das und jenes machen. Naja, erstens ist es mit 67 was ganz anderes, eine Wanderung zu machen, als mit 30 oder 40. Und abgesehen davon ist es natürlich schon so, dass wir dann nicht auf einmal mit 67 ein komplett anderer Typ von Mensch werden, um dann Dinge zu tun, die wir uns 40 Jahre lang nicht erlaubt haben. Also das funktioniert natürlich auch nicht so. Also das ist die Erfahrung, die ich zumindest gemacht habe mit so vielen, die dann in die Rente, in den Ruhestand, in Pension gegangen sind und überleg du selber mal, wie viele du kennst und wie viele von denen tatsächlich dann voll in die Aktion gehen und total viele super spannende Sachen machen, von denen sie dann während der gesamten Zeit äh, gesprochen haben, dass sie es auf jeden Fall mit 67 machen. Also ich kenne da wirklich kaum jemanden, der das getan hat sondern eher Leute, die dann in dem Alter dann eher krank waren, entweder kurz vorher oder kurz nach der Pensionierung krank waren, ernsthafte Krankheiten hatten und dann eher bereut haben, dass sie es doch nicht vorher getan haben. Übrigens, die Erfahrungen, die ich damals gemacht habe, in der ich in einer Phase war, in der ich kein Einkommen hatte, trotz der Ausgaben, helfen mir natürlich auch jetzt in der Selbstständigkeit. Denn wenn du dich selbstständig machen möchtest, dann ist es immer wieder so, dass du in Situationen kommst, dass du unterschiedliche Einnahmen hast. Du wirst ja nicht jeden Monat Monat x Euro verdienen, so wie jetzt als Lehrer oder im Angestellten-Dasein, dass du weißt, diese Summe kommt rein. Also somit musst du dich sowieso mental auf eine völlig andere Situation einstellen, als du es jetzt als Lehrer oder als Angestellte hast. Und dementsprechend ist auch diese Erfahrung, die ich damals gemacht habe, extrem gut gewesen. Vor allem die erste Erkenntnis, die ich damals hatte, zu wissen, es ist wichtig, an sich selbst zu glauben. Zudem kommt hinzu, dass du in vielen Bereichen dir das selbst natürlich finanzierst. Also es gibt ja keinen Urlaub, klassischerweise in der Selbstständigkeit. Du zahlst dir selber dein Geld für deinen Urlaub. Und gegebenenfalls hast du in diesen Zeiten dann eben keine Einnahmen, zumindest nicht in der Höhe wie sonst, wenn du normal arbeiten würdest. Das heißt auch wiederum hier die zweite Erkenntnis, die ich damals gefunden habe, die hilft mir sehr gut jetzt und die wird auch dir helfen in der Selbstständigkeit, nämlich dass du dir erlaubst, dir selber überhaupt Urlaub auszuzahlen, dass du dann Urlaub machst oder Ferien machst oder was auch immer du dann machen möchtest, dass du diese Auszeiten hast in denen du nichts tust, auch innerhalb deiner Selbstständigkeiten und nicht darauf wartest, bis irgendwann mal irgendjemand kommt und dir Urlaubsgeld gibt, denn das wird natürlich nicht der Fall sein. Also du merkst, diese mentale Komponente, die total wichtig ist in den Phasen, in denen du in schwierigen Situationen bist oder in ungewohnten Situationen bist, die helfen dir langfristig für dein ganzes Leben. Daher kann ich dir nur wärmstens empfehlen, wirklich deine Lebensträume zu leben. Und wenn es jetzt dein Lebenstraum ist, nichts zu tun, zu reisen, zu wandern, jegliche Tätigkeiten auszumliedern, zu führen, dass du Ausgaben hast, jedoch keine Einnahmen, dann solltest du das auf jeden Fall tun. Ich wünsche dir natürlich wie immer unglaublich viel Freude und Erfolg dabei. Und wenn ich dich bei der Umsetzung unterstützen soll, weißt du ja, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café. Da freue ich mich sehr darauf, dass wir miteinander ein Gespräch führen und schauen, wie wir zusammen passen und wie ich dich unterstützen kann, deine Ziele zu erreichen. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich freue mich sehr, wenn du auch nächste Woche Montag wieder dabei bist. Um 6 Uhr treffen wir uns hier und werden miteinander die nächste Reise in Richtung Freiheit antreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf ein der YouTube-Videos sehen oder auf eine der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mache dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.